0: I århundre så var livet i det gamle Egypt en gåte. Oldtidssivilisasjonen har fascinert arabere, romere og grekere i århundre. Men siden ingen klarte å tyde hieroglyfene, altså egypternes egne skrifttegn, så forble livet i det gamle Egypt ett mysterium. Helt fram til for 200 år siden. I 1822 så klarte forskere å desifrere hieroglyfenes gåte. Religionshistoriker Anders Bettum, du har forsket på Egypt i mange år og skrevet boka Nytt blick på det gamle Egypt. Hva slags sensasjon var det da egyptologene klarte å tyde hieroglyfene for 200 år siden?
1: Det åpnet jo en, for en hel verden av forskning inni denne 3000 år gamle kulturen. Uh, så plutselig så man, uh, fikk man en forklaring på, på alt det man kunne se i Egypt, de utrolige monumentene som, som uh, befinner seg hele, hele veien langs, langs elven fra Aleksandre og langt oppover og inni i Nubia. Uh, så så disse, alt, alle de kunnskapene vi har om Egypt i dag, kongenavn som Ramses og Tutankhamon, og Akhenaten, Tutmosis, alle disse her, dette var navn som var helt ukjent den gangen, man hadde ikke noen, forståelse av religionen. Gudene som vi kjenner i dag, Isis, Osiris, Anubis og så videre, var helt ukjent. Så det var bare en masse mystik man koblet til denne kulturen, som vi dag har sikker kunskap om det takt være det gjennombruddet som skjedde i 1822.
0: Og hvor lenge hadde Lerde prøvd å knekke denne hieroglyfekoden?
1: De har egentlig holdt på mer mindre uavbrutt siden antiken. Eh så var det greker og romare som försökte sig. de lyckades ju. Och det därmed så skapade det blindspår för renässansmännen då som försökte försökte och följa det grekere och romare hade gjort. Uh, og, og den store feilen de gjorde var at de, de tenkte seg at hieroglyfene var et slags bildespråk eller symbolspråk og at det var en slags sånn esoterisk eller magisk betydning i, i ordene de tänkte ikke på det som et vanlig skriftspråk som, som er det det faktisk er da.
0: Og i boka di som da heter Nytt blikk på det gamle Egypt så beskriver du hvordan Napoleon med sin her erobrer Egypt og finner denne Rosetta steinen. Hvorfor ble den så viktig for denne forståelsen?
1: Den er viktig, og har blitt et symbol på, på hele denne historien. Ikke fordi det bare var den som førte til eh, gjennombruddet, men, men eh, den var viktig fordi den inneholdt tekster på tre forskjellige språk. Så det var, eh, det var en tid, den ble skrevet på en tid i egyptisk historie, da, da det var flere språk i, i sving. Eh, gresk var viktig, det var det, det offisielle språket i Egypt genom tusen år nesten. Uh, og i tillegg så var det to forskjellige varianter av det egyptiske skriftspråket som var i bruk på den tiden. Det ene var hieroglyfene, som ble brukt til rituelle formål. Uh, de ble standardisert i det midtre riket, uh, som er da 2000 år tidligere, Uh, og, og eksisterer gjennom hele det tidsspennende som en sånn type, litt som latin i, i middelalderens Europa, ikke sant? Det var et sånt lingua franca som alle skrev og brukte, selv om det ikke var så mange som snakket det lenger. Uh, og så er det Demotisk som var en mer oppdatert versjon av det samme språket for så vidt, men uh, uh, som ble brukt mer til hverdagslige dokumenter. Uh, og prestene brukte det også i, i ritualer og sånn, så Tre forskjellige skidsspråk, men samme teksten. Da tenkte man at dette må være en smal sak å, å løse. Likevel så skulle det også ta over 20 år før man kom i mål. Da.
0: Ja, vi skal høre mer om det, men kan du også si veldig raskt hvordan denne steinen ser ut? Altså, man kan si, se den i British Museum hvis man vil det, men det er jo alle som er der akkurat nå.
1: Nei, det er en stor steinstøtte. Nei. Uh, nå må jeg innrømme at jeg ikke har på den, men jeg tror det er grå basalt, eller et eller annet husker ikke i farten, men den er i hvert fall svær. Ja, sto i stein. Grå. Der har hugget inn text Og så har det hugget inn tekst, inn tekst på, på flatet siden foran. Og så er den er så knukket någon del på toppen, og det er jo den hieroglyfiske texten som er över, så den er skadet, mest den greske og texten teksten er mer komplett da.
0: Og i boka di så skriver du også at det var mange som forsøkte å tyde og oversette disse skriftene, og at det til slutt ble et slags kappløp mellom franske Jean-François Champillon og briten Thomas Young. Hva slags kappløp ble det mellom de to? Ja,
1: det, det, man det er litt forenklet, for det er jo mange forskere som er involvert, og det skjer også før Napoleons øh, øh, hertog da, i Egypt, at folk prøver at det er forskere og i Europa som, som prøver seg på dette, men de få kildene man har. Men så, så er det jo det da, med Napoleons øh, erobring, at det plutselig blir masse flere kilder tilgjengelige, og selvfølgelig da, viktigst blant disse, Rosetta Steinen. Men det fanns også flere sånne flerspråkelige tekster, men den er kanskje den viktigste da. Kappløpet bærer jo preget av å være dominert da, av de kolonimaktene, Storbritannia og Frankrike. Men det var flere andre også som var involvert. Vi hadde en svenske, Johan David Åkerblad, og danske Georg Zoega, så, så det var folk fra alle steder hvor man hadde universitet, måtte man liksom bidra i, denne, i forsøket på, på å knekke kodene. Og disse kildene ble jo tilgjengeliggjort over hela Europa da, gjennom Napoleons ekspedisjon.
0: Og det var det da til slutt som gikk med seieren i kappløpet, hvis man ska kalle det, det
1: Ja, altså den populære fortellingen så er det jo Champollion eh, fra fattige kår i Frankrike som da slår den overklassemannen Thomas Young på målstreken og som, som, som eh, leverer eh, løsningen da i september eh, 1822. Men i, 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 blant de guttologene så er det nok litt mer sånn tvil om hvem som egentlig vant. Uh, formelt så har man da gitt æren for å ha knekt hieroglyfenes gåttet til Champollion, og Thomas Jong får uh, æren av å tyde den de, de, de motiske teksten som på samme og som også er på Rosetta Steinen. Da. Så det får liksom sånn, litt sånn uavgjort, <laughs> kanskje. Men uh, særlig i Frankrike så hyldes jo Champollion som en folkehelt, uh, med sitt eget museum og så videre. Så, han, så han, han er den formelle seierherren, ja.
0: Og over 20 år tok det altså å tyde denne teksten. Hvorfor, hvor krevende var det, den jobben?
1: Nei, det ligger jo korten at det ikke var helt enkelt. Og årsaken til det er jo da at hieroglyfene er et veldig sånn komplekst uh, skriftspråk, det, som jeg antyder at innledningsvis er det ikke et ren billedspråk. Det, det er tegn som hovedsakelig har fonetiske verdier, sånn lydtegn altså og som fungerer litt som våre bokstaver, men de opererer ikke bare med, det er ikke et enkelt alfabet, hvor hver tegn representerer en enkelt lyd. Du har ofte hele stavelser. Enkelte tegn kan representere hele stavelser, enkelte tegn kan representere enkelt lyder, og de er satt sammen på liksom finurlig vis, og så er det også noen, noen tegn som har en sånn ideografisk betydning, at et tegn står for ett et bilde. Og det er denne blandingen av funksjoner som gjorde dette så
0: vanskelig. Ja. Mm. Og så såkalte gamle Egypt, da, som vi snakker om nå, det varte i flere tusen år. Skaper det også noen utfordringer når man skal prøve å tolke språket deres?
1: Ja, selvfølgelig, fordi altså, det man snakket under pyramidebyggernes uh, tid, for eksempel, på 2000-tallet før Kristus, det er jo ikke et språk som Kleopatra ville gjenkjent, exempel eksempel, uh, som er uh, rundt år null. Uh, så, så det er klart at dette språket utvikler sig enormt over tid, Eh uh, men det skönte jo Champollion och Jung, de var så pass skarpe och och diktiga språkfolk att de de det eh uh, och de valde därför att ta utgångspunkt i uh hieroglyfer hvor de fant en kong kongenavn med dette Ptolemeiske hieroglyfskriften. Altså da var vi gresk tid. Det var kanskje en tabbe for dette hieroglyfspråket ble mer og mer komplekst opp gjennom historien. Så det de startet med tekster som er 2000 år eldre for eksempel, så det har blitt vært mye enklere, har mye færre tegn å få seg til. Så det var en av de tingene som problematiserte gjorde, eller kompliserte oppgaven.
0: Og hvordan leser man da en hieroglyftekst? Altså vilken retning skal man begynne i, for eksempel?
1: Det kommer helt opp på hvilken vei tegnene er vendt. For det var monumentalskrift, stort sett, at man, at man brukte hieroglyfene, og da er de hugget i stein. Uh, og da spilte det ikke så stor rolle hvilken skriveretning. Skriveretning ble viktig først når man begynte å skrive for hånd, uh, med, med sivpenn på papyrus, og da etablerer man en fast uh, skriveretning, som er fra høyre mot venstre, som andre semitiske språk, da. motsatt av det vi skriver. Men hvis man finner hieroglyfer i huggestein, så kan det lese fra høyre mot venstre, eller venstre mot høyre, ovenifra og ned, eller til og med nedifra opp, litt avhengig av av konteksten. Da.
0: Men gjør det det lettere eller vanskeligere å forstå den teksten man skal prøve
1: å skjønne? Uh, nei, altså leseretning er ikke så viktig. Du, man må se på tegnene, hvordan de, de stables sammen i grupper, uh, og de grupperne må man kjenne igjen, da, uansett hvilken retning man leser i.
0: Hvis man da prøver se for oss at vi er i det gamle Egypt, da, hvor vanlig var det å kunne lese og skrive hieroglyfene den gangen?
1: det spöss litet vad du menar med å lese og skrive for de der bildene så var de lett å kjenne igjen enkle tegn og kunne forstå litt så det antar vi at det var ganske altså folk som drev med Salg, for eksempel, kjøpmenn, de, de kunne antagelig lese det de trengte å kunne lese. De kunne kjenne en bilde av Sev for å vite at er, der står det Sev. Og så kunne de se tall, og sikkert kunne ja, skrive enkle økonomiske oversikter, kvitteringer og sånne ting. Mens det å skrive en lengre text, det var forbeholdt skriverne, skriveklasse. Og de, de er det ikke mange av. Det er kanskje en 1-2 prosent av befolkningen som behersket språket fullt ut. Men det var flere som var kaller semilitterære, at de kunde lese noe, men ikke nødvendigvis hadde full forståelse av grammatik og hvordan man bygde opp en ordentlig litterær tekst.
0: Det har så gått 200 år siden hieroglyfgåten ble knekt ved hjelp av Rosetta Steinen. Hva slags betydning hade det at vi kunde begynne å forstå skrifter fra det gamle Egypt, tänker du? Nei, det ble
1: en fullstendig omskriving av historien. Den har jo pågått nå 200 år, da. Faget i gyptologi, vi regner jo at Champollion's gjennombrudd regnes om fødselen på fage Egyptologi, gyptologi. Det vi får innblikk i denne kulturen, i kilder fra denne kulturen, og skrift, særlig skriftskilder, da, ikke sant? Så fra, det, fra den tiden så begynner man å sette, sette sammen kongerekka, og begynner å lage en kronologi, Uh, man ante jo ikke hvor gammel denne kulturen var, hvor langt tilbake tiden faktisk gikk. Uh, det snudde jo opp ned på, på bibel, bibelsk forståelse av historie, for eksempel. Uh, så Champollion hadde jo uh, selv trøbbel med kirken og måtte vokte sine ord vel, da, før han kunne gå ut med dateringer på ting og sånt. Han var redd for at man skulle havne lenger tilbake i historien enn det bibelen åpnet for. Um, så det, så det var, dette er et vitenskapelig gjennombrudd på alle mulige måter.
0: Til slutt, eh, Anders Petter, Rosetta Steinen befinner sig jo i British Museum i, i London, men eh, har du någon tips hvis man vil lære mer om steinen eh, i, i Norge?
1: Ja, det har jeg. Eh, Kult Kulturhistorisk museum eh, markerer dette jubileet den uka her faktisk. Uh, så torsdag så vil jeg avholde oss et foredrag på Historisk museum ved Michael Moslet King, den er annen, uh, ung og fremholdstormende norsk egyptolog uh, som sikkert kan mye mer om dette her enn meg så, så uh, det vil jeg anbefale alle nysgjerrige lyttere å, å dra på, kan melde seg på der gjennom
0: uh, nettsidene til Historisk museum Religionshistoriker og egyptolog Anders Bettum, tusen takk for at du kom hit til Studio 2 Du har hørt en podcast fra NRK